0: Hallo, in der heiser Show geht es heute um gebrauchte Smartphones. Es ist ein wachsender Markt und es gibt aber auch einige Fallstricke für Verkäufer und Käufer von diesen Smartphones. Da reden wir gleich drüber, jetzt geht's los. So, und bevor ich jetzt gleich unsere Gäste vorstelle, springen wir zum Sponsor:
1: Monatliche Abogebühren für die Cloud. Nicht beim Schweizer Cloud-Provider PCloud. Hier erhaltet ihr eine Cloud-Lizenz, die ihr nur einmal zahlen müsst und dann ein Leben lang nutzen könnt. PCloud könnt ihr über das Web-Interface oder die Apps für iOS, Android, macOS und Windows bedienen. Natürlich komplett DSGVO-konform. Klickt auf den Link in der Beschreibung und spart bis zum 15. Februar 75% auf die Lifetime-Pläne von p -Cloud, Europas sicherstem Cloud-Speicher.
0: So, hallo, da sind wir schon. Wir sind heute eine Dreierrunde. Mit dabei sind einmal Robin Brandt von der CT. Hallo, Robin. Hi. Und Steffen Hergert. Hi. Hallo. Das ist der aus der Newsroom von Heise Online. Ja, das Thema habe ich schon genannt. Wir wollen heute über den Smartphone-Markt von Gebrauchtgeräten sprechen. Ihr habt euch das genauer für die CT angeschaut, ihr habt auch Geräte angekauft und geguckt, naja, was wird denn da eigentlich angeboten? Stimmen die Beurteilungen dieser Händler denn auch tatsächlich? Und was muss ich machen, wenn ich selber Geräte verkaufen möchte? Und äh, wir wollen erstmal darauf eingehen, auf diesen Gebrauchtwarenmarkt. Ihr habt nämlich geschrieben in der CT, dieser Markt wächst.
2: Genau, das ist richtig. Ähm, das ist auch ein Unterschied zu dem Markt an Neugeräten, der stagniert, weltweit auch zurückgeht. Ähm, ist der Markt für Gebrauchtgeräte ein stark wachsender? Ähm, ich glaube, 2020 waren so die letzten Zahlen, sind über 200 Millionen Gebrauchtgeräte verkauft worden. Es ist noch bei weitem nicht so groß wie der Neugerätemarkt. Das waren 1,4 Milliarden, wenn ich äh, die richtige Zahl im Kopf habe. Ähm, aber der geht eben zurück und der Gebrauchtmarkt ging ist stark gewachsen um 9 Prozent, glaube ich, im letzten Jahr. Also gebrauchte Geräte mhm. werden attraktiver. Aus ihr habt Kosten.
0: so ein paar Faktoren genannt, warum dieser Markt wächst. Könnt ihr die noch mal für unsere Zuschauer nennen?
2: Das ist einerseits sicherlich einfach eine Preisfrage. Also Geräte werden immer teurer. Also das, das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren haben wir uns alle gewundert, dass plötzlich ein Smartphone 1000 Euro kostet. Mittlerweile ist das ja fast normal für ein neues Top-Smartphone. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Ich glaube, vor fünf Jahren waren es so 350 Euro im Schnitt, was man für ein Neugerät ausgegeben hat. Mittlerweile ist es bei, liegt es bei 500 Euro und dafür kriegt man dann halt Mittelklasse-Neugerät oder ein zwei Jahre altes Top-Gerät. Und es ist auch nicht mehr so, dass die Kameras beispielsweise oder die Displays von Generation zu Generation so Riesensprünge machen würden. Und 5G scheint auch nicht so der Riesenfaktor zu sein für die Leute, dass sie jetzt unbedingt Neugerät wollen. Das heißt, da fehlt auch so ein Stück weit die Innovation, die die Leute reizen, direkt
3: Neugeräte immer zu kaufen. Das würde ich unterschreiben. Also vor allem die Tatsache, dass die technischen Sprünge nicht mehr so hoch waren in den letzten Jahren, Führt halt schon dazu, dass man die Dinger relativ lange verwenden kann, technischer, aus technischer Sicht ähm, und sie damit auch ganz gut gebraucht kaufen kann natürlich, weil es gibt immer noch genügend Menschen, die ein Smartphone eben vielleicht doch nur ein oder zwei Jahre verwenden und wenn man das dann doch einem, einem Zweitkunden zukommen lassen kann, ist das ja super.
0: Es gibt natürlich auch noch mehr Nachhaltigkeitsbestrebungen, also einmal so von der Bevölkerung, aber auch ähm, auf der regulatorischen Ebene, also auch die EU-Ebene möchte zum Beispiel auch, dass ähm, es eine längere Update-Verpflichtung gibt, dass Geräte wieder besser reparierbar werden. Das gehört ja auch so mit zu diesem Feld, ähm, gebraucht kaufen, vielleicht auch reparieren und weiterverkaufen. Also da ist auch einfach so ein Megatrend, äh, der sich da etwas zeigt, ne?
2: Genau, deswegen ist nicht zu erwarten, dass sich das jetzt umkehrt in, in Zukunft, weil das, was du angesprochen hast, das sind noch Pläne, ähm, das ist auch ziemlich klar, dass das kommen wird, Ein Reparierbarkeitsindex und die Verpflichtung, dass die Hersteller länger Updates liefern, das ist aber noch nicht so weit und trotzdem werden die Gebrauchtgeräte schon jetzt attraktiver, ähm, weil die Hersteller ja auch sehen, sie kommen wahrscheinlich ohnehin nicht auf absehbare Zeit herum länger Updates zu liefern. Deswegen machen sie es teilweise schon im Vorgriff auf die Pflicht, die kommen wird, äh, schon jetzt, dass sie länger Updates liefern, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, vor fünf Jahren hat ein Android-Smartphone vielleicht zwei Jahre Update gekriegt. Äh, jetzt sind es vier bis fünf Jahre bei den Top-Geräten. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass die dann auch länger auf dem Gebrauchtmarkt attraktiv bleiben.
0: Hm. Ihr habt euch jetzt besonders ähm, Plattformen oder auch... Ähm ja, Firmen angeguckt, die in Europa stationiert sind, äh, die diesen Gebrauchtwarenmarkt ähm, nicht kontrollieren, aber ähm, da so Mitspieler sind. Welche von denen sind das genau? Welche habt ihr euch angesehen?
2: Ähm, das war ein also Rebuy, ne? genau, Re as good as new, Backmarket, Refurbed und Swappy. Ähm, du sagtest schon, manche sind manches ein Händler, manche sind Plattformen dem Fall ist, glaube ich, Backmarket und Refurb waren die Plattform. Also da verkaufen dann wiederum Händler. Man sieht vorher, welche ähm, über diese Plattform ihre Geräte und die anderen bereiten die Geräte selbst auf, kaufen die in der Regel auch selbst an vom Endkunden, die ihre Geräte ausstehren und verkaufen die dann wieder. In allen Fällen, egal ob das eine Plattform oder ein Händler ist, hat man da eine Gewährleistung und auch ein 14-tägiges Rückgaberecht Re mindestens. Äh, manche verlängern das auch um paar Tage, ich glaube, manche eben drei Wochen, vier Wochen äh, Rückgaberecht. Das heißt, man kann die relativ risikofrei auf, die, auf diesen Plattformen kaufen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eben gewerbliche Plattformen im mhm, Test zu machen. Okay,
0: also ihr habt äh, so Kriterien aufgestellt, die müssen bestimmte Standards schon liefern, also eben vielleicht eine verlängerte eine verlängerte Garantie ähm, und ihr habt jetzt nicht halt den Händler um die Ecke genommen, der vielleicht auch mal ein Display austauscht und dann weiterverkauft.
2: Genau, wir wollten schon eben Händler und Plattformen, nehmen, die dann
3: auch für Leserinnen und Leser äh, verfügbar sind. Mhm. Das ist auch genau ein Punkt, dass man zum Beispiel eben professionelle Plattformen vielleicht ansteuern sollte, ähm, wo man möglicherweise für ein Gebrauchgerät vielleicht mehr bezahlt, als man, wenn man es beispielsweise bei Ebay oder in der Kleinerzeigengeschichte bekommen könnte. Man hat aber hat eine andere ein anderes Level an Sicherheit, A, was die Verkaufsbedingungen angeht, was auch Garantie, Umtausch angeht, aber auch, was die technische Seite betrifft. Mhm. Und deshalb haben wir uns dann da doch für die Plattform entschieden. Ja.
0: Was ist denn so das Qualitätsversprechen? Oder wie testen denn diese Firmen die Geräte, die sie ja zugeschickt bekommen von zum Beispiel mir oder dir?
3: Ähm, der Kollege Christian Wölbert hat sich da bei einem Anbieter bei Rebuy hier mal umgeschaut. Und das ist tatsächlich aufwendiger, als man das glauben könnte. Also die haben da so eine eigene, eigene Prüfmaschinerie. Da werden da erstmal, das Ding wird angestöpselt, da werden die Daten ausgelesen, da werden auch irgendwie, mal, die Akku-Gesundheitsdaten erst ausgelesen, dann aber trotzdem nochmal überprüft, wie viel Restkapazität hat der Akku. Es wird mit hochauflösenden Kameras das Gerät rundherum fotografiert, um halt irgendwie zu schauen, wo sind Kratzer, wo sind vielleicht auch Mikrokratzer, die ich erstmal noch nicht so richtig sehe. Das Ganze wird dann natürlich noch es wird von so einer Software voreingestuft, wie der Zustand ist, wird aber dann gegebenenfalls auch nochmal kontrolliert. Also ich finde es schon ganz gut.
0: Also ein sehr automatisierter Prozess bei diesen großen Firmen. Und ich meine, da wird es jetzt auch interessant dann für die Käufer. Die gucken sich jetzt vielleicht verschiedene Plattformen oder Händler an. Hier unsere Zuschauer schreiben auch ja über Ebay und so, da kann man ja auch ganz gut verkaufen oder kaufen. Und da werden ja dann auch so Bewertungen abgegeben. Wie gut ist jetzt dieses gebrauchte Handy? Also ist das noch im sehr guten Zustand oder ist das sogar neuwertig? Und ihr habt auch darüber informiert in euren Artikeln, das heißt nicht immer das Gleiche. Also wo muss man da jetzt genau drauf achten?
2: Genau, also sie haben teilweise schon die gleichen Begrifflichkeiten und das, das ist ein bisschen tricky, weil die unter den Begrifflichkeiten verschiedene Sachen verstehen. Also ähm, in der Regel wird jede Plattform neuwertig als Begriff verwenden, gut, sehr gut, etc. Ähm, man muss aber drauf schauen, was in den Beschreibungen, was bedeutet das für die jeweils. Ich glaube, Swoppy war es, die haben sehr gut, relativ weit gefasst. Da hieß sehr gut dann, dass es auch mal eine Delle haben kann und ein Kratzer, das Gerät. Wir haben sehr gutes bestellt und das hatte dann auch Dellen und Kratzer und sahen nicht so gut aus wie das Gute von As Good As New, ähm, die da halt andere Verständnis von gut, sehr gut, etc. haben. Ähm, in allen Fällen allerdings war es schon so, wenn man sich die Beschreibung durchliest, dass das kein Widerspruch zum Gerät, das wir letzten Endes erhalten haben, dargestellt haben hat. Also wenn man das sich genau durchliest, wir haben in den wenigen Fällen, also es waren insgesamt sechs, sieben Geräte, die wir gekauft hatten, ähm, haben wir nicht erlebt, dass es schlechter gewesen wäre, als, die, als was die Beschreibung zulässt. Ähm, man muss die aber eben sehr genau durchlesen. Was wir nicht gefunden haben, ist, dass das Gerät, das man tatsächlich kauft, auch abgebildet ist. Das ist auch große Plattformen für Kameragebrauchte. Da sieht man teilweise die Kamera, die man wirklich kauft. Das ist bei den Smartphones nicht so. Also man muss dann schon auf die Beschreibung sich verlassen.
0: Okay, also die haben so einheitliche Fotos dafür, äh, wie so ein Stockfoto. Also so sieht ungefähr ein sehr gutes und ein gutes. Und ein genau, die haben dann einfach das.
2: Sieht das aus. Genau, und schreiben <lacht> dann drunter sehr genau, was das bedeuten kann. Eben Kratzer auf dem Display oder auf dem Gehäuse. Ähm, oder tatsächlich sogar eine Delle, das ist dann meistens halt befriedigt maximal und äh, genau, das steht da drin, aber das Gerät selbst ist eben nicht abgebildet.
0: Mm. Jetzt hattet ihr schon beschrieben, also die kaufen Geräte an und ähm, sie verkaufen die ja auch nicht direkt weiter. Die werden ja teilweise gereinigt oder auch nochmal repariert. Jetzt hat hier einer unserer Zuschauer auch geschrieben, er hat ein gebrauchtes iPad gekauft und ähm, jetzt ist da eine andere Seriennummer <lacht> abgebildet als auf der Hardware. Also da wurden wohl auch ähm, neue Teile eingesetzt, so wie ich das verstehe. Ist das normal für diese Plattform, dass sie dann ähm, sowas, also oder welche Teile benutzen sie dafür? Sind das immer Originalteile oder auch nicht?
3: Das sind schon möglichst Originalteile oder auch teilweise wieder aufbereitete Originalteile oder eben geprüfte Ersatzteile. Also gerade bei Apple-Produkten ist das manchmal ein bisschen schwierig, ähm, weil Apple lange Jahre da die, die die Policy gefahren ist, dass man zum Beispiel die Displays nur mit Original-Displays austauschen kann, sonst bekommt man so eine Warnmeldung und sowas. Ähm, also da versprechen die Hersteller zumindest, dass sie da sehr drauf achten. Wir haben das bei den Geräten, die wir getestet haben, zum Beispiel bei den Displays so gemacht. Das waren alles Smartphones, die wir schon mal im Test hatten und wir haben ja unsere Test- Daten, die wir damals gemessen haben. Jetzt haben wir zum Beispiel die Displays alle nochmal nachgemessen auf die Helligkeitswerte und die waren sehr nah an denen, die wir, als die Geräte rausgekommen sind, beim Test auch gemessen haben. Das heißt, es liegt schon nahe, dass das originale Ersatzteile sind.
0: Okay, jetzt fragt auch jemand direkt, ähm, und kann ich sicher sein, dass die Firmware nicht vom Vorbesitzer manipuliert wurde?
3: Ähm.
2: Android und iOS sind ja verschlüsselt, das heißt, wenn das auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde ab Android 6, kann man da schon sicher sein, das machen auch die, äh, die Wiederaufbereiter selbst in der Regel, dass sie das komplett zurücksetzen, also ähm, da würde ich sagen, so, ab, bei den neueren Geräten viel weiter zurück sollte man ohnehin nicht gehen, ähm, kann man da schon relativ sicher sein, ja.
0: Okay, das Als, ist... Äh,
1: schon das ist vielleicht auch
3: ein gesagt. Punkt, der dann für die professionellen ähm, Händler und Plattformen spricht. Genau, das, das wird übrigens auch überprüft, wenn die Geräte dort eingehen. Also das kann auch mal sein, dass da irgendwie das jemand vergessen hat. Und dann geht das Gerät zur Not auch wieder zurück und sagen, wir können das jetzt noch nicht ankaufen, sondern Sie müssen das erst nochmal löschen.
0: Okay. Ich meine, du hast da gerade schon drauf hingewiesen, Robin. Es geht auch ein bisschen manchmal um Updates und deshalb auch deshalb sollte man nicht unbedingt die ältesten Geräte dann ankaufen. Ähm, denn man möchte eigentlich auch, dass das Gerät noch möglichst lange <lacht> äh, weiter mit Updates versorgt wird. Was genau. ist da so die Richtlinie, die du vorschlagen würdest?
2: Ähm, das ist bei, gerade bei Android ein bisschen schwieriger. Ähm, es ist immer hilfreich zu schauen, ob die Hersteller bei Erscheinen des Geräts Angaben gemacht haben. Das passiert mittlerweile häufiger, als es früher der Fall war. Ähm, wie lange Updates kommen, das gilt dann immer ab Marktsta Marktstart. Ähm, wenn ich jetzt in zwei Jahres High-End-Gerät kaufe von Samsung oder OnePlus oder wem auch immer, kann ich von ausgehen, dass es zumindest noch zwei Jahre Sicherheitspatches kriegen wird. Auch deswegen lohnt es sich, eher ein älteres High-End-Gerät zu nehmen, weil die, die mal darum immer länger äh, Updates erhalten als ein altes Mittelklasse- oder Einsteigergerät. Bei iPhones von Apple ist das meistens fünf bis sechs Jahre der Fall. Das heißt, da kann man dann auch vielleicht mal ein Jahr älter noch zurückgreifen. Spart in der Regel trotzdem nicht so viel, weil die nicht so arg im Preis fallen. Ähm, mm. Genau.
0: Wie groß ist denn der Preisunterschied, wenn man sich jetzt das äh, gleiche Smartphone auf den verschiedenen Plattformen anguckt, also so ein High-End-Gerät von vor zwei Jahren?
2: Da kann man teilweise schon 50 Prozent sparen, auch im guten Zustand noch. Ähm, bei Apple ist es weniger gewesen. Wir haben ein iPhone 12 gekauft, also die Vorgängergeneration. Ähm, da war dann die Ersparnis 15 Prozent zum Neugerät, also zum iPhone 12 neu. Ähm, war allerdings auch wie neu das Gerät, das wir damals, äh, das wir gekauft haben, laut Beschreibung, war es auch in der Realität. Also da hat man nicht gesehen, dass das schon gebraucht war. Was gefehlt hat, war die Originalverpackung. Ähm, 15 Prozent haben so in dem Fall, glaube ich, 60, 70 Euro bedeutet. Ähm, je mehr man bereit ist, auch über den einen oder anderen Kratzer hinwegzusehen, desto mehr kann man natürlich auch bei iPhones sparen und bei den Androiden genauso.
0: Hm. Und ähm, wie sehr kann man sich denn wirklich auf diese Angaben dieser Plattform oder Händler verlassen, ähm, dass das äh, Smartphone tatsächlich in dem genannten Zustand ist. Also wenn es jetzt halt um State of Health geht bei der, äh, beim Akku, äh, ihr sagt ja, das wird automatisiert teilweise geprüft. Was wäre jetzt, wenn sich herausstellt, nee, der entlädt, das, das entlädt sich alles immer total schnell. Das kann nicht gepasst haben.
2: Das also man hat ja zum Glück, die, die 14-Tage-Rückgaberecht hat man auf jeden Fall. Das ist ein mhm. gewerblicher Händler, die hat man immer. Das heißt, es ist in dem Fall schon ratsam, das Gerät zu nehmen und nicht in der Schublade erstmal zwei Wochen liegen zu lassen, sondern das wirklich sofort aufzumachen, Apps rüberzuspielen und zu testen. Und wenn einem irgendwas auffällt, dann halt zurückgeben im schlimmsten Fall. Wie gesagt, unsere Stichprobe war relativ klein. Da... Kann's natürlich also Das konnten wir natürlich nicht komplett alles überprüfen. Was aber auch ein Indikator ist, dass das in der Regel ganz gut funktioniert, äh, ist die Verbraucherzentrale, die wir auch gefragt haben. Die hat gesagt, sie haben da relativ wenig negative Rückmeldungen dazu. Das heißt, auch aus Verbraucherzentralen Sicht scheint das ein funktionierender Markt zu sein, diese professionelle Wiederaufbereitung von Smartphones.
3: Zumal man ja als, als Kundschaft auch ein bisschen abgesichert ist dadurch, dass die auch noch mal eine Garantie in der, in der Regel versprechen, die auch teilweise bis zu drei Jahre lang geht. Mein Akku ist natürlich ein, ein Verschleißteil an einem Smartphone, das ist klar. Ähm, aber ich glaube, da sind auch sind auch schon ein bisschen Sicherheitsnetze eingebaut in dem Prozess.
0: Ja, Capellino fragt das auch gerade. Äh, sind solche Händler auch in der Lage, mal einen komplett neuen Akku einzubauen? Das Problem ist ja, dass die oft jetzt so fest verbaut sind, dass man dann das ganze Gerät öffnen muss. Und äh, das wird aber auch gemacht.
2: Genau, das wird auch gemacht, wobei das auch dann da Unterschiede gibt. Ähm, das sehen wir dann vor allem dann, weil wir den, den Ankauf getestet haben von denen. Also je schlechter der Zustand von einem Gerät ist, desto unwahrscheinlicher, wird, dass die Plattform das ankauft. Die, die es dennoch ankauft, hat in der Regel dann auch ein funktionierendes Wiederaufbereitungsmanagement und kriegt mhm. auch so Sachen hin. Ähm, der Akku ist auch ähm, eine Sache, die man anhand derer äh, man die Geräteauswahl ausrichten kann. Ähm, und eben von vornherein ein Gerät. Kauft, dass sich vielleicht etwas leichter öffnen lässt, dass man im Zweifel selbst den Akku später nochmal austauschen kann, weil klar, ja. das Gerät ist nun mal schon zwei Jahre benutzt. Oder auch immer. Hier
0: kam jetzt einmal noch der Hinweis, ich habe das jetzt immer weiter verschoben, also mein Videobild hängt wohl jetzt manchmal, es wurde auch in den Chat geschrieben. Es tut uns leid, ich bin nicht im WLAN, ich bin ja schön für LAN-Kabel verbunden, <lacht> also was, was auch immer es ist, wir gucken uns das nochmal an. Äh, aber zurück zum Thema. Einmal gibt es ja auch den Hinweis, so große Hersteller wie Samsung und Apple, das schreibt hier David, die kaufen mittlerweile auch Altgeräte selber an. Da kann man ja auch so kleine Austauschprogramme machen. Ähm, interessant ist es aber jetzt auch und was ist denn, wenn ich selber ein Gerät verkaufen möchte? Also ich habe hier ein alt Gerät liegen. Wie gehe ich da jetzt am besten vor?
3: Da wendet man sich am Ende an genau die Plattformen, auf denen man die auch kauft, weil das ist ja genau das Geschäftsmodell. Die kaufen an, refurbischen oder prüfen und verkaufen wieder. Das ist auch irgendwie für die, also für zum Beispiel Rebuy sagte, sie haben 180.000 Geräte verkauft, hätten aber noch viel mehr verkaufen können, wenn sie mehr hätten ankaufen können. Ähm, was man da macht, ist, man schaut auf die Seite, am besten auch auf mehrere, parallel. Ähm, dann wählt man da sein Gerät aus und dann macht man eine Bewertung aus der eigenen Sichtweise, wie der Zustand ist. Das sind meistens so eine Reihe von Fragen, wo ich anhand von der Skala das einschätzen muss. Man muss da keinen großen Text eingeben man einfach irgendwie selber bewerten. Manchmal ist es wie gesagt eine Skala also von 1 bis 5, 1 bis 8 oder eben gut, sehr gut wie neu befriedigend. Ähm, das sind genau die, die Kriterien, die man hat beim Kauf dann auch sieht. Ne? Gibt es Kratzer, Beulen und so. Lohnt sich aus den Erfahrungen, die wir so in der Redaktion gesammelt haben, jetzt nicht da mit der totalen rosa-roten Brille dran zu geben, eben weil die dann auch geprüft werden. Ähm, das heißt, schätzt man es am besten realistisch ein. dann kriegt man auch schon einen realistischen Preis gleich da angezeigt. Nach dem paar Klicks steht dann da vermutlich auf Einkaufspreis so und so hoch. Ähm, da wird man gefragt, ob man das möchte. Dann sagt man ja und dann bekommt man eine Paketmarke direkt geschickt. Also man muss es zwar selber einpacken, aber den Versand nicht bezahlen. Schickt es dann ein, dann findet bei dem Anbieter die technische Prüfung statt. Und es kann sein, dass dann dieser Preis, der am Anfang angezeigt wird, einfach quasi bestätigt wird und sagen, man bekommt dann ja nochmal eine Nachricht, so, das und das ist der Preis, möchtest du das jetzt verkaufen oder sollen wir es zurückschicken? Oder, das ist nach unserer Erfahrung auch nicht ganz unüblich, das kommt relativ häufig vor, dass da nochmal der Kostenvoranschlag ein bisschen angepasst wird, nach unten, also nach oben haben wir es eigentlich noch nie gehabt. Ähm, das an, Ich habe drei oder vier von diesen Geräten verkauft, bei mir waren das immer dann so im Bereich von 10, 20 Euro, die dann da mal runtergeschlagen worden sind. Wird aber dann auch immer belegt, also mit Fotos, wo dann irgendwie drauf Kratzer zu sehen sind und so. Ja, na klar, könntest du sagen, das ist so eine extreme Aufnahme, das ist ja vielleicht gar nicht meins, aber also mit ein bisschen Vertrauen an die Anbieter muss man wahrscheinlich schon rangehen. Sonst können wir es ja auch wieder zurückholen.
0: Hm. Und ähm, du hast das jetzt gerade schon gesagt, man sollte am besten bei mehreren Portalen gucken, hm. weil es gibt schon Unterschiede, beim, was man so kriegen kann.
3: Genau, also zumindest in diesen Kostenvoranschlägen, die dir dann angezeigt werden, wie gesagt, die müssen nicht dementsprechend, was am Ende rauskommt, aber das ist halt der Hebel, den ich habe, um das irgendwie zu vergleichen, ähm, waren die Unterschiede teilweise immens. Das hängt auch ein bisschen davon ab, Anbieter X hat vielleicht gerade von Telefonmodell Y ziemlich viele da und braucht eigentlich gar keine neuen. Manche sagen dann auch, die kaufen wir nicht anders, sei denn, es ist Neuware und während der andere Anbieter vielleicht da mehr Bedarf hat. Also es lohnt sich dann schon, bei vier, fünf von diesen großen Plattformen, sein Gerät einfach mal so bewerten zu lassen und sich dann vielleicht auch den raussuchen, der das meiste anbietet.
1: Mhm.
0: Ich hatte jetzt gerade jemand geschrieben, hat eher immer Probleme, eine Umverpackung zu finden, um es wegzuschicken, was aber auf jeden Fall von diesen Plattformen geliefert wird, also man kriegt so eine Versandmarke, man muss das nicht selber genau. noch bezahlen, ne? Ja. Ähm, eine weitere Frage auch ähm, aus dem ähm, Forum war, wie kann ich denn da am besten meine Daten löschen? Weil wenn ich mein Gerät verkaufe, da habe ich ja vorher Fotos gemacht und irgendwelche Dokumente runtergeladen und reicht das, wenn ich einmal einfach äh, die Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetze?
2: Genau, ab Android 6 ist verschlüsselt, also einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ähm, davor alles sichern natürlich, das Backup machen. Ich würde auch empfehlen, das Gerät vielleicht nicht unbedingt sofort zurückzusetzen, nachdem es neu eingerichtet ist, sondern erstmal zu schauen, ist wirklich alles rübergekommen, erstmal zwei Wochen das noch eingerichtet liegen lassen, äh, gucken, sind alle Passwörter da, sind wirklich alle Fotos da, alle Daten in den Apps, funktioniert alles, wie ich es will. Das kann man in der Regel nicht nach dem ersten Tag einschätzen und dann, wenn man nach zwei Wochen sicher ist, funktioniert alles, auf Werkseinstellungen zurück, sein Accounts runternehmen davon und dann kann man es einschalten.
0: Hm, weil man kennt das ja von Festplatten, dass man so sagt, naja, da muss man mehrfach drüber gehen. <lacht> also das ja, ist nicht da nötig.
2: Das ist, genau, das ist Android verschlüsselt. Da gab es früher äh, für die älteren Versionen dann auch so ähnliche Programme für Android-Smartphones. Haben ähm, aber ja. jetzt dann eben nicht mehr.
3: Da gibt es, wenn man das Ding dann eingeschickt hat und verkauft auch oder im Verkaufsprozess in aller Regel noch die Möglichkeit, dass man anhaken kann, dass der... Ankäufer ein Zertifikat ausstellt über die erfolgreiche Löschung der Daten. Ähm, dann kann man zumindest, kann man auch jetzt nicht irgendwie handfest überprüfen, aber man hat ja eben noch was in der Hand, ähm, was eine zusätzliche Sicherheit vielleicht gibt.
0: Hm. Ähm, hier fragt Sirfax, ähm, kostet das Zurückholen Geld, wenn man das Handy doch nicht zu dem vorgeschlagenen Preis abgeben möchte? Also man hat es schon eingeschickt, man kriegt vielleicht einen kleinen Abschlag und dann sagt man, nee, das reicht mir jetzt nicht.
3: In aller Regel nicht, nee. Das ist so ein bisschen das, ähm, aber pf, ja, das ähm, Geschäftsrisiko von diesen Anbietern. Ähm, ich glaube, es war auch Rebuy, ähm, die auf Nachfrage versichert haben oder angegeben haben, dass sie 90 Prozent der eingesendeten Geräte tatsächlich auch kaufen, ähm, so dass es, glaube ich, diese reinen Rückversandkosten für die auch nicht die allergrößte Rolle spielen.
0: Ich werde hier gerade korrigiert im Chat, also auch bei mechanischen Festplatten würde es mittlerweile reichen, einen Überschreibvorgang zu machen. Äh, ja, das äh, kann man so sagen. Ich mache das gerne trotzdem mehrfach. <lacht> Einfach, äh, damit ich nicht so viel Angst, Angst habe. Ähm, ja, es gab auch noch eine Zuschrift von einem Leser, der gesehen hat, worüber wir heute sprechen. Und der wollte gerne wissen, äh, wie das denn ist, wenn man ein altes Gerät weiter benutzen möchte oder auch ankauft, aber das Betriebssystem ist halt nicht mehr up to date. Die Updates fehlen. Äh, kann man da äh, mit Lineage OS äh, weiterkommen oder was gibt's noch?
2: Ja kann man und man sollte vielleicht auch schon beim Kauf daran denken, dass das gerade bei einem Android einen früher oder später eilen wird, dass die Updates ausbleiben ähm, und kann vorab schon mal schauen, für welche Geräte gibt es denn eine rege Community. Also Lineage OS hat eine Internetseite, da sieht man, äh, welche Geräte offiziell unterstützt werden, sieht auch, wie regelmäßig da neue Builds kommen. Äh, das kann man durchaus einfließen lassen. Ähm, dann weiß man, also man hat dann keine Garantie, man ist immer darauf angewiesen, dass Freiwillige das, das weiter betreiben. Um, aber man kann abschätzen, dass das wahrscheinlich auch in Zukunft dann ein Gerät, das jetzt sehr rege unterstützt wird, auch in Zukunft noch äh, gepflegt werden wird. Das war auch bei uns, bei der Geräteauswahl, bei unserem Test äh, ein Kriterium. Wir haben nur Geräte reingenommen, die eben eine relativ rege Lineage-Community haben. Das heißt, die Geräte, die wir hatten, die kann man dann selbst, wenn die Updates ausbleiben, äh, selbst weiterpflegen mit Lineage zum Beispiel. Ein anderer Weg wäre direkt äh, ein Gebrauchtes zu kaufen mit einem installierten Custom-ROM. Also es gibt zum Beispiel Android E heißt das, die verkaufen ab Werk dann, ich glaube Samsung, Samsung S9, ein paar Fairphones, äh, da muss man sich selbst gar nicht mehr um die Installation kümmern. Das kostet dann ein bisschen mehr als ein Gebrauchtes mit Android, aber ist eine Alternative, die man wählen kann. Haben wir auch noch vor zu testen, haben wir in dem äh, Test jetzt allerdings nicht gemacht. Also es kommt dann <lacht> irgendwann. In CT8 oder so.
1: Ja.
0: Ähm, aber das ist dann so ein richtiger Händler, der das macht.
2: Genau, Android Möchtest E, die verkaufen das? es dann selbst mit diesem vorinstallierten Android E. Auch das kann man runterladen und sich selbst installieren. Ähm, okay. Auch da kann man sich vorab äh, installieren. es gibt eigentlich äh, informieren, es gibt eigentlich zu wahrscheinlich jedem Gerät, das irgendwo Linux unterstützt, auch Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Einleitungen auf YouTube. Ob man das selbst machen mag, ob man sich das zutraut, ähm, da wird man eigentlich wirklich Schritt für Schritt an die Hand genommen, bei YouTube, hm. für die verschiedenen Geräte.
0: Jetzt kam auch noch im Forum eine Frage. Es gibt ja Menschen, die gerne jedes Jahr ein neues Smartphone benutzen, auch wenn es dann vielleicht schon ein bisschen älter ist. Also, es wurde geschrieben, diese Einjahres-iPhones. Könnte man die bei, oder gibt es ein Angebot bei diesen Gebrauchthändlern, dass man so mit Leasing vergleichen kann? Also, du kriegst jedes Jahr einfach ein neues Gerät. Alt, neues Gerät.
2: Ja das, haben wir, ja, das ist ein anderes Modell. Das gibt es tatsächlich. Das kommt mehr und mehr. Das haben wir in dem Fall nicht getestet. Ähm, mhm. Ja, und das, das ploppt immer wieder auf. Und ich glaube, das kann durchaus sein, dass das so ein Modell für die Zukunft wird. Kann ich jetzt aber nichts so zu sagen, mhm. wie gut das funktioniert oder nicht und auch nicht, was das kostet. Ich hatte das bei einem Mal gesehen, das war ein bisschen länger hier, kam es relativ teuer vor dafür, dass ich dann mhm. eben, ja, jedes Jahr neue Technik, aber die, wie wir ja schon festgestellt haben, vielleicht gar nicht mehr die riesen technischen Sprünge machen von Generation zu Generation, Muss man dann selbst entscheiden, ob es einem das wert ist.
3: Ja, es hat tatsächlich eine komplett andere Herangehensweise ans Thema. Ähm, Miet-Hardware gibt es natürlich auch, also irgendwie bei wie hast eine Anbieter, glaube ich, der ständig mich mit Werbung zuballert, deshalb nehme ich seinen Namen jetzt nicht. <lacht> ähm, da kann man auch Handys mieten für eine gewisse Zeit allerdings und das wird dann mit der Dauer relativ teuer auch. Aber ist vielleicht eigentlich mal ein ganz spannendes Thema. Würde ich auf jeden Fall, wenn ich sowas vorhabe, dringend empfehlen, das gründlich durchzurechnen.
0: Es hatten jetzt hier auch einige, die äh, zuhören, äh, mal auf diese Seiten geguckt, die wir vorher genannt haben und haben geschaut, was würde ich denn kriegen für so ein iPhone äh, 7 und äh, was müsste ich dafür bezahlen und haben große Unterschiede entdeckt. Also, 40, also das war ein Beispiel, 40 Euro Ankauf, 300 Euro wiederverkauf Ist das denn so eine Spannbreite, die ihr auch gesehen habt?
3: 40 Euro Ankauf kommt mir sehr niedrig vor. Wir Vielleicht haben habe ich es doch hier
0: falsch gesehen.
3: Wir haben ein ganz ramponiertes, was war das, Robin Galaxy S7, glaube ich, jo. verkauft. Das war aber auch also mit gesplitterter Rückseite und so. Dafür waren noch 20 Euro haben wir dafür noch bekommen. Hm. Ja, also natürlich verkaufen die teurer, als sie ankaufen. Sonst ja. Würde der Laden nicht laufen, ne? Aber,
0: Aber kann man dann davon ausgehen, dass so einige Geräte auch einfach ausgeweitet werden? Weil ich meine, man kann ja auch solche Smartphones spenden, ne? Und dann werden die ja auch ausgeweitet, also so eine ähm, Wohltätigkeitsorganisation. Ne? Dann holen die da die ganzen seltenen Erden und sowas raus und verkaufen das weiter. Ne? Also da geht es nicht mehr um Weiternutzung, sondern um Rohstoffe. Ähm, äh, also machen das diese Gebrauchthändler auch?
2: Ich wüsste nicht, zumindest nicht als primäres Ziel. Also ich glaube, mhm. sobald die das ankaufen, schon in dem Willen, das auch wieder zu verkaufen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die eben auch auf so einem großen Lager an Altgeräten sitzen, die sie irgendwann realistischerweise nicht mehr loswerden. Eben S7 ist schon eine oh. Wette. Ähm, Kriege ich das noch verkauft oder nicht? Und was die danach damit machen, muss ich passen. Könnte natürlich sein, äh, dass das dann zu irgendwelchen wohltätigen Zwecken gespendet wird, wäre schön. Äh, weiß ich
3: allerdings jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob Steffen, du da was? Ich weiß es auch nicht. Also ich bin mir sicher, dass sie keine Geräte ankaufen, von denen sie nicht ausgehen, dass sie sie wiederverkaufen können. Also ich glaube, sie kaufen sie nicht an, um sie dann zu recyceln in der Form, dass das irgendwie gehäckselt und aufgetrennt wird und so. Ähm, aber was Robin sagt, ist ein ganz guter Punkt. Wenn man dann halt irgendwann Bestand an Ladenhütern hat, ja, was soll man damit machen, ne? Also, also wird dann wahrscheinlich so sein, aber kann ich auch nicht so, kann
0: ich nicht Also Handy-Schrottblatt. <lacht> ja, ähm, welche Begrifflichkeiten findet ihr denn besonders wichtig, also wenn man so zusammenfassen möchte, wenn man halt verkauft oder kauft, also da schwirren ja immer so ein paar durch durch den Raum, sowas wie Garantie, Gewährleistung, was heißt Neuwertig, könnt ihr das vielleicht nochmal aufschlüsseln?
2: Ähm, also Gewährleistung, was, was wir noch vielleicht erwähnen sollten, mhm. ähm, man hat zwar eine Gewährleistung, die ist allerdings verkürzt beim Gebrauchtkauf. Also die ist äh, beim Neugerät hat man immer zwei Jahre Gewährleistung. Die ist verkürzt gesetzlich in Deutschland bei Gebrauchtgeräten auf ein Jahr. Also die ist einfach, das ist einfach so, ähm, die Garantie, die es darüber hinaus gibt, diese drei Jahre, die sollte man sich auch relativ genau durchlesen. Die gilt bei vielen Händlern eher nur, wenn man sich registriert davor. Ähm, auch da ist es dann in der Regel so, dass die Beweislast umgekehrt ist, dass ähm, im ersten Jahr muss der Händler beweisen, dass, der, dass ich als Kunde schuld bin ähm, am Fehler oder muss mir eben den Fehler beseitigen oder das Geld geben. Ähm, danach bin ich dann als Kunde in der Pflicht. Das heißt, es wird dann auch schwieriger, die Garantie ähm, einzulösen. Da gibt es dann auch Ausschlüsse. Teilweise ist der Akku ausgenommen, etc. Das heißt, die Garantie, die klingt immer erstmal erst gut, die sollte man sich aber auch Durchlesen. Habe ich die A kostenlos dabei, B muss ich mich registrieren, C, was ist davon ausgenommen von der Garantie, ähm, um das ein bisschen einzuordnen. Ansonsten Begrifflichkeiten, was ist wichtig? Ja, die Zustandsbeschreibung durchlesen, klar, aber man kann, wie gesagt, problemlos umtauschen. Das haben wir in zwei Fällen auch gemacht und haben anstandsloses Geld zurückgekriegt. Ähm, und ansonsten würde ich mir vorher vielleicht noch ein Bild machen, wie ist Ersatzteil äh, mhm die Möglichkeit, die zu kriegen, die Ersatzteile, verschiedene Akku, zum Beispiel vielleicht mal ein Akku oder ein Display. Auch das spricht wieder für ehemalige High-End-Geräte. Dafür gibt es in der Regel eher, zumindest von Drittanbietern, nochmal ein Display oder ein Akku. Wenn ich da irgendeinen Ladenhüter von vor zwei Jahren kaufe, kann ich davon ausgehen, da kriege ich auch keine Ersatzteile mehr. Wenn ich mal selbst Was ist will. so
0: mit Netzteilen? Ähm, sind die meistens dabei? Oder das ist auch immer abhängig davon, was man da gerade kauft. Da muss man auch genau hinschauen.
2: Netzteile sind immer dabei. Mhm. Um, aber nicht immer die Original-Netzteile. Also es lagen in allen Fällen Netzteile bei. Sogar bei dem iPhone 12, das neu ohne Netzteil kommt, lag ein Netzteil bei, dann in so ein 5-Watt-Netzteil. Um, aber man kann nicht davon ausgehen, dass Originalware dabei ist. Auch dann nicht, wenn da steht, dass es neuwertig ist. Also das bezieht sich dann rein aufs Gerät.
0: Okay, also wenn man ja meistens bei neuwertig denkt, man hat einfach diese Originalverpackung und kann da ja alles so schön rausholen. <lacht> und das ist es eben nicht. Okay, das ist aber also das ist gut, wenn man es klar macht.
2: Bei, bei Refab, da war es nicht so. Mhm. Und bei Rebuy war es so, da kam es dann komplett in Originalverpackung. Ob das dann der
3: Regelfall ist, weiß ich nicht. Aber zumindest kann es so sein, dass es nicht so ist. Das wird im Übrigen beim Verkaufen ist das immer die erste Frage gewesen. Ist das Gerät neu und unbenutzt? Und dann muss man auch gar nichts anderes beantworten, weil ich glaube, dann geht die davon aus, dass es das da tatsächlich noch original verpackt und verschweißt ist. Ähm, aber ja, beim Kaufen dann wird es natürlich auch teurer. Ne? Dann bist du ja auch kurz vor dem Neupreis dann wieder. Was ich noch empfehlen würde, wenn, wenn man so das auf dem Schirm hat, dass man das vielleicht jetzt mit dem Gerät, was man gerade hat oder mit dem neuen, was man sich kauft, machen möchte, dass man das nach einer gewissen Zeit wieder verkauft. Ähm, gucken, dass man am besten das Originalzubehör behält, weil das immer einen Abschlag gibt gab in der Kostenvoranschlagsberechnung, wenn ich angegeben habe, mein Originalzubehör ist nicht mehr da, also mein Originalkabel, Netzteil, vielleicht was noch drin ist, Kopfhörer oder so ein sonst was Kram. Wenn ich so, sagen wir mal, wenn ich so im Kopf habe, ich möchte das in Zukunft so machen, dass ich mir immer ein Handy kaufe, dann wieder verkaufe, wieder ein neues kaufe, einfach die Sachen, die dabei sind, irgendwo hinlegen, wo ich sie nachher auch wieder finde ähm, und vielleicht gar nicht erst benutzen, wenn ich genug Kabel und Netzteile zu Hause rumliegen habe, dann lasse ich es einfach da drin, weil kriege ich nachher wieder mehr Geld beim Verkaufen.
0: Das ist ein guter Tipp, ja. Ich meine, bei den Apple-Geräten ist ja vieles gar nicht mehr dabei, aber ich habe hier, ähm, glaube ich, drei oder vier Samsung-Kopfhörer, die immer dabei liegen. Ja. Ja, um, ja,
3: tatsächlich ist nicht mehr viel dabei. Bei den neuen High-End-Geräten meistens nur noch ein Kabel. Mm. Ja.
0: ja gut, was auch wieder teilweise mit dem Thema Nachhaltigkeit begründet wird. Ne? Ähm, dass wir, wir haben ja meistens dann doch von den Netzteilen einfach immer diesen Stecker schon und da muss, kann man ja per USB meistens noch das Kabel reinstecken. Ne? Ähm, habt ihr noch etwas, was ihr sehr, sehr wichtig findet in dem Zusammenhang, was ich jetzt überhaupt nicht durch meine Fragetechnik abdecken konnte? <lacht>
1: mhm.
0: Weil ich sehe jetzt also jetzt auch keine großen Fragen hier von unseren Zuschauern. Vielleicht wollt ihr noch mal uns ein paar Fragen reinspülen?
2: Vielleicht noch mal betonen, dass, wirklich, ja. also, dass wir mit Bedacht damals ja die also die die älteren High-End-Geräte gekauft haben, weil es nicht nachhaltig ist, ein Einstiegsgerät zu kaufen, das neu schon schlecht war, das wird gebraucht meist nicht besser und wenn das dann in der Schublade landet, ist es halt auch nicht mehr nachhaltig. Also schon sich Gedanken machen, kann man wirklich damit leben. Auch ein, also man macht wenig Abstriche, wenn man zwei Jahre altes ehemaliges Top-Smartphone kauft und das kann man dann vielleicht eher noch vier Jahre weiter benutzen.
0: Mhm. Hier ist eine Frage, ähm, vielleicht wollt ihr euch die auch direkt rauspicken, weil ich kann es, glaube ich, gar nicht richtig einordnen. Von Bearded Mountaineer. Seht ihr die bei den Kommentaren?
3: Ich scrolle gerade.
0: Ja, ist ganz unten. ist eine ja. frische Frage.
3: Tatsache. Wie ist das mit den Dingen wie VoiceOver LTE beziehungsweise Provider, Service-Provider-Abhängige software
0: Wenn ihr nichts dazu sagen könnt, dann.
2: Das ändert sich das ja auch nicht, ob es okay. oder nicht. Also manches mhm. ist provider-abhängig, da kann jetzt das Gerät wenig machen und die anderen Sachen ähm, sieht man, kann man ja vorab nachschauen. Also man kann relativ detaillierte Spezifikationen der Geräte online googeln, sollte das halt auch tun, ob mhm. das dabei ist, auf was ich Wert lege.
0: Ja, er hat das noch weiter ähm, erklärt. Also er hat ein gebrauchtes ähm, S21 Ultra gekauft. Und kann das nicht nutzen und jetzt weiß ich, kenne ich die Abkürzung nicht, weil der CSC nicht änderbar ist. Wofür steht die Abkürzung? Ich bin da keine Spezialistin für. Ich
3: steh gerade auch im Schlauch. Ja, also
0: offenbar geht halt was nicht. Ich habe was gekauft, es geht leider nicht. So, jetzt schauen wir nochmal gerade. Ihr fragt auch jemand, gibt es eigentlich noch gebrandete Smartphones? Also das wäre dann sowas wie von der Telekom gebrandet, schätze ich mal. Also mit
3: SIM und Netlock, das ist eigentlich nicht mehr üblich. Und Branding eigentlich auch nicht.
0: Und jetzt wird auch gefragt, würdet ihr auch persönlich dort auf den Plattformen kaufen? Also
2: ja, ich kaufe tatsächlich meine Kameras. Oder Objektive kaufe ich immer auf so gebraucht. Plattformen, Notebook auch, Thinkpads immer irgendwelche alten. Mein Vorgängersmartphone hatte ich auch auf gebraucht gekauft, aber das Aktuelle tatsächlich nicht. Das Aktuelle ist. Aber nicht, weil ich es nicht mehr machen würde. In Zukunft
3: würde ich sicherlich auch dort wieder gebraucht kaufen. Ich habe bisher eher dort verkauft, würde aber auch relativ bedenkenlos, einigermaßen bedenkenlos, wenn man genau hinguckt, dort kaufen. Ähm, irgendwie bin ich in der Familie aber eher die Plattform, für die ich immer so weitergebe. Nach, nach unten klingt so blöd zur Seite.
0: Ja, genau, das, so kenne ich das auch. Es wird immer weitergegeben, dass jetzt mal neue, wirklich brandneue Geräte gekauft werden. Das ist jetzt irgendwie erst so eingetreten. Ja. Um, Einfach wurde jetzt hier nochmal um, die Abkürzung aufgedröselt. Consumer Software Customization Code ist mit CSC gemeint. Und äh, es gibt eine Frage, die habt ihr so schon mal beantwortet, aber vielleicht könnt ihr es noch mal kurz zusammenfassen, nämlich Swapper fragt, wie ist die Meinung zu mangelnden Sicherheitsupdates bei gebraucht Android-Smartphones? Was kann man machen, um sich zu schützen mit veralteten Versionen?
2: Genau, wie erwähnt, also ähm, vorher schon gucken, ähm, hat Hersteller bei Erscheinen Angaben gemacht, ähm, das ist mittlerweile häufiger der Fall, als früher der Fall war, dann weiß ich zumindest, wie lange kriege ich noch Updates, ähm, wenn ich ein gebrauchtes Gerät kaufe. Äh, als Daumen, Pi mal Daumen kann man sagen, bei High-End-Geräten, die in den letzten ein, zwei Jahren erschienen sind, sind das vier bis fünf Jahre ab Marktstart, die man mit Sicherheitspatches rechnen kann und bei iPhones entsprechend länger. Ansonsten eben schauen, ist, ist Custom-ROM für mich eine Option? Wenn ja, äh, direkten Gerät kaufen, wo es eine rege Community gibt, wo ich auf jeden Fall dann einfach auch an Custom-Roms komme, die gepflegt werden. Das wäre so mein Ratschlag. Mhm. Weil klar, also dass die irgendwann keine Updates mehr kriegen, das ist einfach so, also damit muss man rechnen.
0: Ähm, hier wird nochmal auf CSC eingegangen, also David schreibt auch, also es gibt schon eben Unterschied, ob es dann CSC EU oder Hongkong ist und das kann man eben nicht ändern. Also das ja, hat aber also eine, schon Einfluss.
3: Die, die passende Firmware muss halt schon mhm. drauf sein. ne das, Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Gut, ja, hier gibt es auch nochmal den Tipp, also wenn klar ist, dass keine Security-Updates mehr da sind, äh, schreibt Itzoga, dann sollte man das Smartphone halt auf jeden Fall nicht mehr für sensible Sachen nutzen, wie zum Beispiel Online-Banking. Ich glaube, das kann man auch so unterstützen, die Aussage. Jo. Ja. Ich glaube, die meisten sind haben wir durch. Ähm, ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, auch schon Sachen auf der Liste jetzt nach der Sendung. Also einmal nach der Zuschrift, <lacht> äh, die wir bekommen haben zu den Custom-OS, äh, äh, die es so gibt, äh, die ihr euch mal genau angucken wolltet. Und diese Frage mit dem Leasing ist ja aufgeploppt. Also ähm, vielleicht lesen wir da in Zukunft was <lacht> in der CD.
3: Sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja. So, dann äh, lassen wir jetzt noch einmal den äh, Sponsor auftreten und dann sagen wir gleich tschüss.
1: Monatliche Abogebühren für die Cloud? Nicht beim Schweizer Cloud Provider PCloud. Hier erhaltet ihr eine Cloud Lizenz, die ihr nur einmal zahlen müsst und dann ein Leben lang nutzen könnt. P-Cloud könnt ihr über das Webinterface oder die Apps für iOS, Android, macOS und Windows bedienen. Natürlich komplett DSGVO-konform. Klickt auf den Link in der Beschreibung und spart bis zum 15. Februar 75% Prozent auf die Lifetime-Pläne von P-Cloud, Europas sicherstem Cloud-Speicher.
0: Super, ja hier schreibt auch nochmal jemand, jedes Foto kann sensibel sein, also deshalb äh, vor dem Weiterverkauf alles schön löschen, Werkseinstellungen. Nutzen. Ich danke euch beiden, danke Robin und danke Steffen. Ich hoffe, wir sehen euch hier bald mal wieder und dann wünschen wir jetzt hier eine schöne Woche.
3: Danke auch. Tschüssi. Danke euch. Danke. Macht's Ciao.
0: gut.